0: Und Ami-Rapper, Top 5? Nein. Nas, Rakim. Oder, wen gibt's da
1: für dich? Ich meine da wird's wahrscheinlich irgendwie ein bisschen einfacher. Da da, da bin ja. ich dann auch weniger befangen. Ja. kenne ich alle nicht. so ja. äh,
0: <lacht> <lacht> ähm, Aber ist Eminem nicht? zum Beispiel? Dann lass uns, sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja, ja, alles gut. Aber gerade hat Mo Steph ein Interview rausgebracht, wo er zum Beispiel gesagt hat, äh, Drake ist für ihn kein richtiger Hip-Hop, ne ist eher ja. Pop. Dann äh, viele sagen, Eminem hat nicht äh, The Game oder so hat gesagt, ähm, ja, Eminem bedient sich einer schwarzen Kultur, sage ich jetzt mal, und ein Weißer kann in einer schwarzen Kultur nie der Beste sein, wo ich sage, guck mal, Bro, ich bin weder schwarz noch weiß so. Ne? Ich bin so braun, sagen wir mal. Das heißt, ich habe keine äh, Sympathie für weder noch mehr als für die andere. Ich bewerte nur die Kunst und für mich ist Eminem zum Beispiel der beste Rapper aller Zeiten. Ehrlich? So. Ja, er ist für mich wow. so der. Okay, krass. Dann kommt da Jay-Z, Nas und so weiter, aber der krasseste ist, finde find okay. ich, Eminem. Ne? Und okay, krass, deswegen, wäre gut. Ähm, ja, sag erstmal sorry, dass voll. ich unterbrochen habe, nur deine fünf 5, aber dann würde ich gerne auch über: Wer ist der Gold MC halt? Für die, ja, wer ist für dich der kompletteste MC von allen MCs? Gibt es da einen? Hm.
1: Nee. Aber, aber, aber weil, zum Beispiel, könnte ja. ich jetzt sagen, Jay-Z.
0: Ja, Jay-Z ist Sammy Deluxe und Nas bist du. Das ist so, wie ich das so wahrnehme. Ami ja, zum Beispiel. Ja. Ich könnte jetzt sagen Jay-Z. So.
1: Ja. Aber dann muss man halt auch sagen, ich eigentlich, also Jay-Z ist übertrieben krass. Voll. Aber ich bin aus dieser Schule von Nas, Rakim, Cool g rap Big Daddy Kane und davor Chuck D von Public Enemy und solche mhm. Leute. Ice Cube und so. Ich ja. bin aus dieser Schule. Alles Leute, die eine andere Stimme haben. Alles Leute, die eine andere, anders mit ihrer Stimme umgehen. Und alles Leute, die irgendwie ein anderes, einen anderen Ansatz haben in dem, wie sie schreiben und so. Weißt ja. Du? ja. Das heißt, wenn bei Jay-Z würde für mich das, da, da würde mir der letzte, der, der, der würde mir dieser Spark fehlen. Mm. Dieser Rakim-Spark. Mm. So. Yeah, yeah. Auf der anderen Seite Nas. ne? Yeah. Nas ist für mich der wichtigste Rapper. Also für mich auf meiner Liste ist Nas yeah. number one, Ja, yeah. weil er für mich der einflussreichste MC war und weil yeah. ich finde, dass Illmatic das beste Rap-Album aller Zeiten ist. Und, äh, und weil äh, und weil auch jetzt gerade wieder, es so viel Spaß macht Nas-Fan zu sein, weil der Typ einfach sechs Alben in drei Jahren gemacht hat, hm. die alle gut sind
0: Ja, ja. mit, NAS, mit
1: 50, ja. weißt du? Krass. Ähm, und das musst du erstmal machen. Ja. Äh, auf dem Level irgendwie delivern und wieder und wieder und wieder und alles ist gut. Da kann man jetzt sagen, ja, die drei Songs gefallen mir besser als die. Aber auf dem das Level zu genau. Das sind für mich die besten Nas-Alben seit 15 Jahren oder sowas, Crazy. weißt du? Ja. Und ja. und, ähm, und Jay-Z, klar, Jay-Z ist halt Jay-Z hat dieses ganze Ding revolutioniert, auch mit dem ganzen Business-Ding und alles und so weiter. Und er hat Storytelling und er hat Punchlines und er hat Attitude und er hat dies und das und er hat Deepness und so. Auf ja. jeden Fall. Aber irgendwie fehlt so ein bisschen das. Also für mich wäre irgendwie in meiner persönlichen Liste auf eins Nas. Ja. Auf zwei wahrscheinlich Rakim. Okay. Ähm, auf drei vielleicht Jay-Z. Mhm. Und dann ähm, vielleicht irgendwie, dann, also dann kommt auf jeden Fall sowas wie, also Chuck D von Public Enemy ist auf jeden Fall mhm. auch in meinen Top 5. Okay. Ähm, weil, weil der mich ganz früh sehr geprägt hat, weil er, mhm. weil er, also diese politischen Inhalte, dieses, dieses, ah, dieses, weißt du, dieses, diese Energy beim Rappen. Yeah. Yeah. Ähm, cool G Rap. Ähm, da haben wir auch schon fünf. Ja. Yeah. Und ähm, aber ja, jetzt so Big so.
0: Pan oder Eminem, ähm, ja, Big, Big Pan, Big, mal, Big Park Pan. und so, diese Genau, ne, also, ey, okay. Natürlich honorable Biggie mentions. Und, sind Biggie. So,
1: aber naja, Biggie und Tupac, also ey, klar, Alter, Biggie. Ja. Alter, was für ein Rapper.
0: Findest du, Biggie ist der bessere Rapper als Tupac? Ich will kein Feuer legen, ich frage nee. mich die, die Fans. Ey,
1: muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich kann das auch so gar nicht sagen, weil hör dir Tupac an. Ja. Tupac ist Emotion. Ja. Tupac ist Pu pures Gefühl yeah. und, und unfassbare Delivery.
0: Ja. Yeah.
1: Und Tupac hat eine Menge Scheißsätze gesagt. Ja. Yeah aber mit so viel Energy und so viel Delivery, dass dir gar nicht auffällt, dass er eigentlich irgendeinen Scheiß erzählt hat.
0: Das ist. Aber halt er hat ein bisschen Haftbefehl-Style. So, <lacht> blöd gesagt. ne? Die Delivery. Das ist Präsenz. So, weißt genau, meine ich ja eben. Und
1: und, und 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 was aber nicht heißt, dass Tupac nicht unfassbare Songs hat und ja, unfassbare ja. Messages. So. Ja. Und Hafti natürlich auch. Genau. Aber bei Tupac ist das so. Biggie ist der viel verkopftere, hm. viel technischere Rapper der viel mehr irgendwie zu Hause sitzt an seinem äh, an seinem Schreibtisch und irgendwie genau. aufschreibt so am ja. Rechenschieber die ja. Sachen zurechtlegt ja und der komplexer ist äh, ja. biggie ist komplexer ist ist so ähm, hat hat komplexer erzähltere Geschichten und ja. Inhalte und Wendungen und so weiter weißt du ja. tupac sagt dir mama und alle
0: fühlen's das und biggie der... sagt
1: Today's Agenda got the suitcase up in the central. Und dann fängt er an, eine Geschichte aufzubauen. Ja, ja, ja. ja. Weißt du? Und, 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 ähm, und ich bin auch mega beeinflusst von Biggie. Ich bin auch mega beeinflusst von Tupac. So. Ich habe hm. Biggie sogar auch noch mal, einmal live gesehen, Alter. Crazy. Yes. Crazy. Und... Ähm, Klar, die, die, klar, natürlich, wie kann ich jetzt Biggie und Tupac nicht in die Top 5-Liste reinpacken? Ich
0: wollte kein Volllegen, ich meine nur. Nee, nee, überhaupt nicht. Weil Top 5 ist auch gemein. Man müsste eigentlich ja, Clan sagen oder Top 15. Äh, ja. Aber honorable, aber klar, Menschen, die beiden sind
1: unfassbar. Genau, in der Haut. Okay, und ähm, jetzt Eminem. Ja, bitte. So. Ey, ähm, du merkst schon, ich bin kaum zu stoppen. Ich bin jetzt auf <lacht> ja, aber ist doch nice. Also ich freue mich übertrieben. Ich freue mich übertrieben. Ähm, ey, Eminem, okay, habe ich, hab ich auch eine Story und zwar. Ähm, als ich, ich war ja zwei Jahre dort auf dem College in der Nähe von New York. Und ich war okay. dann halt super oft in New York, äh, auch in der Stadt und damals gab es noch so einen Plattenladen, Fat Beats hieß der. Und da hat sich so die gesamte New Yorker, äh, siehst du mich noch? Hast du mich noch? Ja, ich sehe dich. Siehst du mich? Ah, okay.
0: Ja, ja, alles gut. Ich Bro, so. ich bin gefesselt. Hattest du nur so denkst, kurz das Bild hat. hängt, aber ich, ich bin so voll in der Story drin. Okay, pass auf, das war so, da gab es
1: diesen Plattenladen und da hat sich so die ganze New Yorker nicht nur die Underground-Szene, sondern auch irgendwie andere Leute getroffen. so ne. Mhm. Alle, die so on the verge waren, auch irgendwie bekannt zu werden. Ja. Und da waren immer Cyphers und bla bla bla. Und so immer wenn ich halt die, in der Stadt was? war, ich, ich habe alle, ich habe so viele Leute da gesehen, ey, Mos Def und Quali und Pharaoh Munch und Bla und das und das und das. Und ich habe so viele Stories aus diesem Laden. Und gearbeitet hat da Il Bill, okay. äh, der von Nonfiction und so, non und so kenne ich, ja. Genau, ja. Il Bill, so der Main ja. Rapper von Nonfiction, hat da gearbeitet. Ja. Dann irgendwie äh, ein DJ auch aus diesem Bereich und so. Und ich glaube, er hat auch mal teilweise irgendwie Konsequenzen. ich weiß nicht mehr, irgendwie. Mhm. Das heißt also, auch die Leute, die ja gearbeitet haben, waren so ne, so yeah. Underground-Dings yeah. so. Und ich war dann halt immer da und hab die ganzen Leute kennengelernt und habe da zum Beispiel auch, irgendwie, weiß ich nicht, stehe dann da irgendwo und dann äh, sagt einer, sagt dieser Ill Bill ne, von Company Flow, äh, von von Nonfiction, ja, hier, gibt jetzt eine neue Maxi von so einer geilen Underground-Gruppe, Company Flow. Da ähm, da gibt's nur 500 Stück, kauf dir lieber gleich zwei und hier ist der Typ, äh, der das macht und hier LP halt, ne, nachher auch von, ähm, Dings, äh, wie heißt denn das Ding? Äh, Mann, wie heißt denn die Gruppe von Killer Mike und LP, bin ich jetzt bescheuert? Äh, egal, whatever. Ja. Yeah. Löcher im Kopf. Anyways, lange Rede, kurzer Sinn, äh, ähm, ich war halt ganz oft da und dann bin ich wieder zurück nach Deutschland und habe irgendwie mein Album angefangen zu machen und bla 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 und bin aber dann noch mal auch mal dahin geflogen, yeah. also Urlaub zu machen. Ne? Yeah. Kam also wieder in den Laden rein und Ill Bill von Nonfiction meint so, ey yo, geil, dass du da bist, Alter, wie geht's? Was macht Germany? How's the album going? Junge, hm. ich hab was, du musst das hören. Und ich so, okay, was geht ab? Und dann hat er gesagt, yo, this kid who used to come in here from Detroit, Yo, this kid, he just started going to the studio with Dr. Dre. And they did like five songs in one day and I have them.
0: Noch vor uh, My Name is und so, was rausgekommen war. Das war da drauf. Ach du Scheiße. Das
1: war da drauf. Das war eine Kassette mit fünf yeah. Tracks. Das waren diese ersten vier, fünf Tracks, die wir yeah. gemacht haben. Dann hat er mir das, da hat er mir Kopfhörer, so kack Kopfhörer gegeben yeah. und hat mich dann da an die, an die Fensterbank gesetzt. Er hat sogar gesagt, see you in 20 minutes. So. Yes. Und ich mir das Ding aufgesetzt und dann kam mein Name ist Guilty Conscience. Ja. Yeah. Ähm, und noch irgendwie zwei Dinger. Ich habe das Ding abgesetzt. Und ich so, Alter,
0: das Game ist, das Game ist ruiniert aber erinnerst du dich an that kid from detroit also hast du eminem irgendwie in deiner erinnerung noch ich drauf hatte mal ich hatte den
1: vorher der war nämlich so bei rockers Lyricist lounge und so weiter ich hatte ein zwei maxis wo der drauf war ich glaube auch irgendwas mit royster five nine und dann auch irgendwie so eine solo maxi wo er so all -durfs and Eat all -durfs with, a, with a broken leg trying to walk it off irgendwie so so irgendwie so ja das Ding die
0: er hinterher dann auch verwendet hat und so ja yeah, ja yeah. also irgendwie sowas so yeah. und
1: dann ähm, und dann äh, und dann war, ich hatte das ich hatte den auf dem Schirm und ich, man, man hatte schon immer, man wusste, das ist ein krasser Rapper. Ja, ja, ja. Aber auf dem Level, mit den Beats dann auch, yeah, das war so, okay, es ist einfach jetzt vorbei. Und dann bin ich irgendwie zurück nach Deutschland und habe allen gesagt, pass mal auf, ey, hier, mein Jungs, Reno Germany, Scanner, und ich sag, Alter, pass yeah. mal auf, in den nächsten Monaten kommt ein Ding auf uns zu, ein Typ Eminem. Ich habe eine Kassette gehört, Alter, Feierabend. Heftig, Und so ne? für mich ist so, dass, dass die ersten beiden Eminem-Alben sind halt lyrische äh, Meisterwerke. 100 Prozent. Also abs, absolut komplett Feierabend. Aber danach ist der Mann für mich so, so irgendwie, ich kann halt Eminem einfach, ich kann mir den einfach nicht mehr anhören. Und ich, ja. ich, hatte, ich, hab, ich finde als MC, dass er nicht so krass in Würde gereift ist. So. Ja. Ja. Deswegen würde ich nicht würde ich den nicht in die Goat-Liste packen, weil ja. halt Goat für mich auch so Legacy ist. Ja. Ähm, aber die, aber ey.
0: Aber ohne jetzt top fünf Alben, Ami-Alben, ist da L äh Slim Shady oder Marshall Mathers mit drin oder nicht mal dort? Du hast Elmatic nee. mit drin. Also für mich ist Nummer eins Elmatic. Ja.
1: Ähm, Nummer zwei ist für mich, ähm, äh, ist für mich, also keine Ahnung, Nummer zwei weiß ich nicht wie immer. Nummer eins ist klar Elmatic. Ja. Und dann die anderen vier wäre wahrscheinlich. Ähm, wir sprechen auch von den Sachen, die mich am meisten geprägt haben. Genau, genau. Da ist auf jeden Fall ein Gangstar-Album drin, wahrscheinlich Daily Operation. Mhm. So, Premier und Guru hat mich wahnsinnig geprägt. Da ist auf jeden Fall ein Public Enemy-Album drin, wahrscheinlich Apocalypse 91. Ja. Ähm, da ist auf jeden Fall ein Ice Cube-Album drin, wahrscheinlich KK Most Wanted. Oder, nee, Death Certificate, auf jeden okay. Fall. Weil okay. mich das einfach, das hat mich zerstört. Man Was? merkt, ich bin schon ein paar Tage älter als du. So ja, gut. aber
0: das ist das ist auch West Coast. Also ich dachte, du wärst viel mehr nur East Coast verkrampft ja, ja, gewesen. Aber, aber Ice West Coast ist ja, für, ja
1: fast. so. Ist ja fast. Ja. Auch weil die, die ersten zwei Alben, die der gemacht hat, waren von den gleichen Producern, äh, ja. die Public Enemy gemacht haben. Okay. Okay.
0: okay.
1: Aber das war tatsächlich West Coast Album, das Certificate. Und da ist wahrscheinlich auch noch für mich drin sowas wie, ey, ah, das erste Jay-Z-Album, ähm, das Ray Kwan album Only Built for Cuban Links. Ist
0: uh, auch das.
1: The Infamous von Mob Deep. Infamous Mob Deep,
0: Geisteskrank.
1: Also yeah. das sind so die Alben, die mich einfach am meisten geprägt haben. So Ilmatic, uh, ein, ein, zwei Ice Cube dinger Gangster, Dann yeah. irgendwie Infamous von Mob Deep. Uh, Ray Kwan, Only Built for Cuban Links. Um, erstes Jay-Z-Album, Alter, erstes Jay-Z-Album, hallo.
0: Ja, das war ja... Das, ja das feierabend. Aber auch guck mal, eine Frage. Beinahe perfektes Album. Ja, guck mal. Eine auch Geschichte. ein beinahe perfektes Album. Eine persönliche Frage. Wir haben einen gemeinsamen Freund, du und ich. Oder Bekannten vielleicht für dich, für mich mehr Freund, aber was ist der Nisa? Okay. Kennst du den Nizar? Ja, Mann. Ja, klar, klar, Kleine kenn tasmanische Teufel. Natürlich. Ja. <lacht> genau. Nisa ist ja auch Rap-Nerd des Grauens und Ami-Rap-Nerd. Ja, viel mehr als ich. So, der weiß über Ami-Rap viel mehr als ich weiß. So, der könnte mit dir hier stundenlang über diesen Plattenladen in New York reden und wüsste alles. Er aber sagt immer, ich verstehe nicht, wie könnt ihr Jay-Z feiern und so weiter. Und wie kannst hm. du jetzt? Ja, wie kannst du, weil Jay-Z rappt ja nicht nach Schema A, Schema B. Nee. Seine Reime sind nicht immer sauber. Seine Flows nee. sind nicht immer perfekt und alles drum genau. und dran. Ne? Das Genie von Jay-Z. Wenn man jetzt das Bild hinter mir hier, wenn man das anguckt und man sieht, es ist ja. Kunst oder einer sieht einfach nur ein Papagei und Blumen. Ne? Ja. Wie, wie würdest du das, das Besondere an Jay-Z ähm, irgendwie erläutern, jemandem, der das nicht sieht oder versuchen für, für einen Hip-Hop-Nerd, der vielleicht das, ja, das Krasse daran nicht erkennt? So ist es für dich mehr das Gefühl, das er transportiert, die Bilder, die er malt? Ist es für,
1: mich, für, mich ist es, für mich ist es so, ich kann verstehen, wenn jemand jetzt beim dritten Jay-Z-Album einsteigt oder wenn jemand sagt, ey, das erste Mal, dass ich Jay-Z gehört habe, ist Hard Knock Live. Ja, yeah. ne? Ja, yeah. geiler Song, aber warum soll das so ein guter Rapper sein?
0: Ja. Yeah. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Okay, cool, würde ich vielleicht genauso sehen. Mm. Aber ich habe auch wieder das große Glück gehabt, zu genau der Zeit einfach in den USA in der Nähe von New York gesessen zu haben, mein Radio anzuhaben. Und dann kam die Stretch in Borbito Show, wo irgendwie Jay-Z damals noch mit seinem Homie Big Jazz zu Gast ja. war. Ich hatte noch nie von dem gehört. Krass, du hast diese Radiosendung live damals quasi gehört. Live gehört, ja. Und dann ist dann, und da und dann. Hat Jazz gesagt, ja, hier, wir bringen Jay-Z mit. Und da war der sogar in dem Interview ein bisschen awkward. Hat mm. so Witze gemacht, die nur so halb witzig waren. Mm. Der war so ein bisschen sowieso wie so irgendwie, so irgendwie so goofballmäßig, so ganz yeah. leicht. Ja, ja, ja. Und dann die so, ja, you brought some songs fresh from the studio und so. ne Und ähm, und dann Jay-Z hat sogar noch so versucht, der war so, ja, ich habe den neuen Clark Kent-Remix von Total den neuen Total Remix von Clark Kent dabei und die haben sich noch über ihn lustig gemacht. Ja, ja, ja. Let's not play. I bring it home to my girl. I got the new one, baby und so, weißt uh, so, so. Haben Jay Z okay, so? Krass. Haben sich noch über so Jay Z lustig gemacht yeah, so? Ja. Yeah. Ähm, und dann, dann hieß es so, ja, okay und you, you got the songs, you got the exclusive previews und so ne. Alter, dann spielt der Can I Live? Ist das erste, was ich gehört habe. Oh. Alter und ich so, yo. Das ist geil. Und dann ist Man meint es Und die, und dann ging es nämlich los. Man meint es with six, six, thoughts, that circle, like, the, like Alexis, when it might hurt you. When it's, they, 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 like, next level, like duplexes, uh, immunity. Hey, Alter, ich krieg's gar nicht auf die Reihe. Und diese, und genau das, wo man jetzt sagt, ja, das sitzt nicht alles so auf dem Dings. Der kommt eine einzigartige Stimme eine einzigartige Art zu rappen, yeah. ähm, eine einzigartige Art Beats zu picken zu der Zeit. Voll. so, Voll. Äh, Dieses Melodische, dieses Große, dieses Epochale, aber trotzdem mit harten Drums und so weiter und dann diese Geschichten, die er erzählt die Worte, die er benutzt hat. Mm. Ähm, äh, äh, Life was hard to be, laughing hard, happy to be, escaping poverty. Ja. Yeah, äh, yeah, ich krieg's es auf die Reihe, aber Alter, was da drauf Allein war, der Einstieg der auf,
0: watching everybody, watching me closely. Closely.
1: My shit is butter for the bread they wanna toast me. Yeah. Verstehst du? My shit is butter, heißt, mein, mein Ding ist über, über krass. Yeah, so. yeah. Und to toast somebody, heißt yeah. jemanden abknallen. Yeah. My shit is butter for the bread they wanna toast me. Da, weißt, ey. Wahnsinn, Wahnsinn. Ey, ähm, also, I keep, weißt du, my hands, I keep, keep both of them where they're supposed to be. Yeah. Das ist so krass, Mann. Und, ja, und, ja. Äh, und er hat so krasse Bilder aufgemacht und so und es war so unique, ja. dass ich gedacht habe, was zur Hölle ist denn jetzt los? Und mhm. dann äh, reden die fünf Minuten und mhm. dann spielt der Dead Presidents vor. Oh mein Gott. Und ich so, what? Oh mein Ich so, Gott. auf dem Niveau, wo du denkst, Alter, da kommt einer, der jetzt gerade einfach das Niveau, so wie bei, als ich das Eminem-Ding gehört hat. so, ja. da kommt einfach einer, der das Niveau einfach jetzt gerade mal irgendwie einfach um 60 Prozent wieder angehoben hat. Und, und dann haut er auch noch den nächsten Song raus und der ist auch, der hat dieselbe Tempo, selbe Feeling, diese, 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 diese krassen Piano-Dinger. Und ich war so, es darf nicht wahr sein. Ja. Und dann auch wieder, wie erzählt und was er erzählt. Und, mhm. und, und deswegen bin ich befangen, weil ich weiß, ich weiß, was wie diese, Jay-Z in diese Szene gesteppt ist und was ja. für einen Erdbeben der ausgelöst hat überall, ja. weil das hat ja. nämlich jeder verstanden ja. zu dem ja. Zeitpunkt. Das ja. hat auch Nas verstanden, das hat auch Biggie verstanden, das haben genau. alle verstanden zu dem genau. Zeitpunkt. Die waren so, genau. holy fuck. Ja. So, und dann ist er ja relativ schnell ab dem zweiten Album schon so auf dieses, was zu der Zeit in New York halt so sehr so puffy geprägt, jiggy ja, und auch mal ja. so ne, I know what girls like und diese ganzen Dinger ja. und, Bla und das, uh, The City is Mine mit Blackstreet und so Sachen, mhm. wo man so als Fan des ersten Albums
0: dann vielleicht sagen würde, ja, weiß ich jetzt nicht, brauche ich jetzt nicht, aber Aber ich finde es trotzdem krass. Ja? Er ist trotzdem, er hat so heftige Songs gemacht und er hat seinen Style, wie du sagst, ist so einzigartig und seine Stimme, seine Rap-Stimme und Sprechstimme ist eins zu eins die gleiche und du kannst Jay-Z nicht kopieren. Ich bin sicher, Jay-Z könnte viele Styles kopieren, ne? aber Eben. ein Jay-Z zu kannst kopieren, Jay -Z kopieren, kannst du nicht kopieren. Ja. Ne? Und, und wenn, sagt
1: jeder, ja, er klingt wie Jay-Z. Genau. Und Junge, der ja. hat Sätze, ich, ich kriege diesen einen Satz gerade nicht auf die Reihe, ich denke schon drüber nach, aber der sagt, ähm, I'm this is where I'm from, da sagt ja. er, I, I, uh, uh, Where we call in the cups the A-Team because they have the an and spray things. And then, yeah. Aber der krasseste Satz ist, um,
0: I'm from a place where Das ist dieses Where belong, where I'm from, Mars genau, son. son yeah. genau. Und da hat er so
1: ein Ding, wo er über den Kumpel und ich, Mann, wie ist dieser Scheiß Satz? Ich flippe jetzt aus. Um, das ist sowas so nach dem Motto, wo er halt sagt so, ey, when you, where when you see your friend, bla, bla, bla. Und dann irgendwas mit Because if you don't do it today, then tomorrow you will say, damn, I was just with him yesterday.
0: Yeah, das heißt, ich krieg's
1: nicht ganz auf die Reihe, aber der hat so, 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 so viele, also einzigartige Bilder, einzigartige yeah. Geschichten, was Biggie auch hatte, einfach. Es gibt yeah. niemanden, der erzählt hat wie, wie, wie Jay-Z. Ja. Yeah. Und dann, was ihn eben dann so quasi gegoatet hat, könnte man sagen, ist, dass er eben dann gesagt hat, okay, ich mache jetzt den Commercial-Scheiß und ich mache das Neptunes-Ding genau. und ich mache das und das. Und dass genau. er das alles geschafft hat, ja. mit seinem Swagger, ja. irgendwie einfach durchzudrücken und dann Hits zu machen und bla und blub und aber trotzdem noch mit Primo. Ähm,
0: ja, ja, ist unfassbar. Die Leute, die Jay-Z
1: nicht verstehen, sollen sich eine Stunde hinsetzen und das erste Jay-Z-Album durchhören und ja. das Textbuch dabei lesen. Und dann, ja. glaube ich, müssen wir viel weniger diskutieren.
0: Hörst du, Nisa? Nimm ein Textbuch und <lacht> hör <ihr> dir das,
1: <lacht> das Album Wenn an. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, Nisa, ich bin gerne bereit Dich dahingehend
0: ein bisschen zu therapieren. Wir hören ja. das zusammen das Album an. Das wäre gut. Das wäre gut. Du siehst ihn gleich morgen in deinen DMs. Hey, Bro, ey, okay, ich komme vorbei. Wir sehen <lacht> sie zusammen. Ähm, du hast vorhin Conway erwähnt. Mhm. So, ähm, meinst du Conway the Machine? Also ja. quasi ja. das ganze Griselda-Movement ist das etwas. Ja. Bei Benny the Butcher habe ich auch auf dem Schirm. Ich feiere ja. das unnormal. Die bringen einfach Rap, Rap irgendwie mhm. wieder zurück. Ist das auch etwas, was du feierst? Und vielleicht auch als Inspiration, genommen, hast jetzt auch eher ein rappigeres Album zu machen oder alles in die Richtung? Also, also ich jetzt nicht das. in dem Stil, aber so einfach, ja, dass wieder gerappt wird, so mäßig. Ich feiere das, aber ich hatte das eigentlich nach meinem
1: letzten, also mein letztes Album war ja auch schon eigentlich wie ein Rap-Rap-Album ja. so, ne? Ja. Ähm, da hatte ich die noch gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Äh, ich habe die nachher auf dem Schirm gehabt, weil ich feiere diesen, ich feiere halt so, da gibt es so einen Typen, K heißt der, so ein New Yorker, der eigentlich nur so bei Drumless-Zeug und alles so ganz düster ja. äh, rappt. Um, und dann Rock Marciano und so Typen, so, so New York Underground Zeugs. Ja. so Und über die bin ich dann auch bei Griselda gelandet. Okay. Und ich finde es super geil, weil Griselda ist für mich eigentlich das, was so Ghostface und Rayquan und Tragedy und Mob Deep, so die Typen zu ihrer Hochzeit eigentlich so gemacht haben. Mhm. Einfach 15, 20 Jahre, 25 Jahre weiter. Ja. Modern. Und die haben genau dieses Ding, dieses Rap-Rap-Ding eben die haben es geschafft, dass dieses Rap-Rap-Ding auch mit dieser Art von Beats eben nicht mehr ja, oldschool und ja. angestaubt und ja. Boom-Bab-Gan, ja. sondern ja. halt so, ey, es ist wieder frisch und es ist voll. wieder aktuell und äh, ja, ich feiere das voll. Also ich, also ich finde es manchmal ein bisschen beliebig, weil die Jungs ja auch wirklich drei Alben, vier Alben im Jahr raushauen und so. Ne? Es ist so ein bisschen so, man findet dann die meisten Songs geil, aber das ja. ist auch selten so, dass ich jetzt sage, okay, da ist ein Album in sich geschlossen. Ja. Was ja. jetzt mega. Das ist. Da hast du vollkommen recht. Ist, auch ne? die
0: letzten, Benny De Butcher ist nah dran, aber äh, immer noch zu weit entfernt, wie du sagst, dass es ein ja, äh, schlüssiges Album wird. Aber krass auf jeden Fall. Danke für diesen heftigen Einblick in dein Brain, was diese Goat und äh, MC-Sachen angeht. Überkrass. Ähm. Ja, ich glaube, wir nähern uns langsam dem Ende dieses wunderbaren Podcasts. Ich bin dir unfassbar dankbar äh, für deine Zeit, die du genommen hast. Und ich hoffe, dass wir uns ja, auch gern. zur Albumzeit, je nachdem, wenn du Bock hast, bei Release oder so nochmal zusammentun und dann in die Materie gehen, dann das hey. nächste Nerd-Ding aufmachen. Es wäre mir ähm. eine Freude,
1: es wäre mir eine große Freude. Vielen Dank für die Einladung und super geil auch wirklich. Äh, auch mit dir äh, über all das Zeug irgendwie zu quatschen und ja ist mir der wie gesagt der, der
0: Rap Fan in mir hat gerade irgendwie drei Stunden eine extrem gute Zeit gehabt also vielen herzlichen guck mal wie schnell wie schnell auch die Zeit rumgeht ne ich will nur für die Hörer weil du hast sehr viele Fans auch im Game und äh, ich habe so zwei drei Freunden gesagt dass ich mit dir Podcast mache die sind alle ausgeflippt und boah und hey und heftig und ähm, das heißt, du arbeitest an einem neuen Album und ja, du bist auch im Podcast Game länger schon als ich, ne? Du bist auch Autor, du hast auch Bücher draußen. Wie heißt dein Podcast für die Leute, die dir folgen wollen? Also folgt sowieso, Cursor auf ja. allen Plattformen, ne? Instagram, Spotify, alles drum und dran, aber podcastmäßig, wenn man ein bisschen mhm. mehr hören will, was du ähm, ja so podcastmäßig machst, wo kann man dich da finden? man findet mich
1: überall, wo Podcasts sind. ne? Um, ja. Und äh, der Podcast heißt Meditation, Coaching and Life. Mhm. Und äh, da geht es halt dann hauptsächlich um diese Inhalte. Also es ist immer noch die Titelmelodie von dem Podcast, ist wahre Liebe und so. Mhm. Es ist schon auch, mega. Da ist Rap auch immer mit drin. Ja. Aber es handelt halt von diesen Themen, genau von diesen Fragen so, okay, was macht eigentlich vielleicht ein erfülltes Leben aus? Gibt es irgendwie bestimmte Dinge, die mir dabei helfen, wenn ich in akuten Krisen bin und so weiter. Und ich habe das halt, ähm, ich habe mehrere Ausbildungen gemacht zum systemischen Coach und, und verschiedene andere Dinge äh, und habe mich echt jahrelang damit beschäftigt und mache das auch immer noch so. Für den Rest meines Lebens werde ich das wahrscheinlich machen. Und das ist halt ein Podcast, wo ich halt mal kürzer, mal länger genau diese Sachen halt so teile und mal so irgendwie einen Anstoß gebe oder auch mal eine Frage stelle und gucke, was zurückkommt und so. Mhm. Und ne, also die Leute, die über diesen Rap-Nerd-Talk hinaus Bock haben, so, ähm, genau, Meditation-Coaching und live podcasten kannst du auch unter Curse
0: äh, finden. dann ne Also check das auf jeden Fall ab, weil ich glaube, dein, die Art, wie du Dinge reflektierst und wie du redest, inspiriert viele Menschen und äh, weckt auch das Interesse, dir mehr zuzuhören. Deswegen freue ich mich und deswegen meine ich auch, je mehr du von dir, von deinem aktuellen Mindset jetzt preisgibst, auch auf diesen anderen Social-Media-Kanälen und so kann dir, glaube ich, nur zugute kommen, weil die Leute lieben dich für deine Werke der Vergangenheit und alles, was du an Lebenserfahrungen mitgeben kannst jetzt, ist auch unfassbar wertvoll. Mich hat es auch gefreut, dass du mir da mit dem MC-Ding geholfen hast. Ich bin sicher, PA war auch so mit großen Ohren vor den Boxen und hat so gelauscht, <lacht> als es um Album äh, Fertigung geht. Ich möchte dir auch sagen, Riesenrespekt. danke für alles, was du für Deutschrap getan hast und machst. Ne? Ich glaube, da sind wir uns als Community alle einig. Deine persönliche Entwicklung Du bist einfach der Gewinner in diesem in diesem Ding, muss ich dir sagen, wirklich. Ne, Es ist so unfassbar schön zu sehen, wo du bist in deinem Leben, Mindset-mäßig, du strahlst so eine Gelassenheit und Positivität aus und bist stehst so über den Ding und all die Kratzer, und, die sie versucht haben und Steine, die manche vielleicht geworfen haben, sind an dir abgeprallt und haben nichts hinterlassen. Was geblieben ist, ist eine Legacy und der Respekt der gesamten Deutschrap-Szene. Und äh, den will ich dir auch noch mal aussprechen, so als abschließende Worte. Vielen, vielen Dank. Much Respect. Viel Liebe. Gehen raus. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich. Und äh, danke, danke für deine
1: Zeit. Hey, ganz, ganz vielen Dank, mein Lieber. Ich weiß es sehr zu schätzen, Mann. Danke dir. Super, das Gute. Vielen Dank. Peace.